0: Denna långfredagskväll så hälsar vi er alla välkomna till en extra veckohandakt från Kyrkliga förbundet. Ja, vår ordinarie den denna vecka är en passionsbetraktelse, den sista i vår serie utifrån Lukas evangeliet det här året med hjälp av lärarna från FFG och den hittar du här också på hemsidan, men vi har också fått en predikan för just långfredagen och vi ska nu då här få lyssna också till den, så när du har internet så får du då möjligheten att höra också denna andakt detta år och det är Hans Gunnar Helmerius från Uddevalla som kommer att leda denna andakt. Men innan vi hör Hans Gunnars betraktelse så ska vi få sjunga med i Salmen 144. Vi ska därför höra de två första verserna. Det är Adolf Fredriks Baskör som hjälper oss med sången. Och Därefter blir det sen en betraktelse utifrån dagens i på långfredagen.
1: Långfri evangelium från Lukas evangelie 23 kapitel, västarna 26-49. till När det födde bort Jesus hejdade det en man från Kirine som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga, saliga det ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen falla över oss och till höjderna dölja oss. Till om man gör så med det gröna trädet vad ska då inte ske med det förtorkade? Det förde också två förbrytare ut för att avrätta dem tillsammans med honom. När det kom till den plats som kallas skallen de honom och förbrytarna. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa det, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hornade honom och sade, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde också soldaterna gjorde när av honom de gick fram och räckte honom surt vin och sa om du är judarnas kung så hjälp dig själv det fanns också ett anslag ovanför honom det här är judarnas konung den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa det är inte du messias hjälp då dig själv och oss men då till rätta tillrättavisade honom den andra, är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa det, Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade sannligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förehänget i templet brast mitt i tu, och Jesus ropade med hög röst Fader i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa att han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände det hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag draga alla till mig. Aposteln Johannes som återger dessa Jesu ord som vi läser i Johannes evangeliets 12 kapitel, trettioandra versen. Han skriver sedan om det, med dessa ord gav han till känna på vad sätt han skulle dö. Det är alltså om sin upphöjelse på korset Jesus talar när han säger när jag har blivit upphöjd från jorden. Och det är då så som den korsfäste Jesus säger att han ska dra alla till sig. Att det är så ser vi också när vi idag får stanna inför vad som i Guds ord är sagt om Jesu kors och Jesus på korset. Och varför Jesus som den korsfäste vill draga alla till sig. Det får vi då tala om. Då vi idag får tala om detta. Jesus vill draga alla till sitt kors. Jesus vill draga alla till sitt kors. För att det inte ska vara förgäves för någon. Det han där lider och gör. Det är den första delen. Att Jesus skulle draga alla till sitt kors. Och så som den korsfäste. Det kan vi se besannat i vad som idag säges oss i Guds ord om hur det var när Jesu kors bas ut till avrättningsplatsen och när korset ristes där och Jesus hängde och dog på korset. När Jesus fördes ut till Golgata avrättningsplatsen och Simon från Kyrene bar hans kors på vägen dit ut står det att en stor hop folk följde med honom. Och när Jesus hade kors och hängde på korset stod det att folket stod och såg där på. Och det var de människor av alla slag som utgjorde denna folkmassa som kantade vägen ut till Golgata och som stod och såg på hans kors och honom som var fästad vid det. Det får vi veta av Guds ord. Jag är var både judar och hedningar. Det romerska soldater som utförde korsfästelsen. Här var både höga och låga, överste präster och skriftlärde. Liksom enkla människor i folket. Här var både fiender och motståndare till Jesus och hans vänner och lärjungar. Här var både hånare och smedare och sådana som grät och sörjde över Jesus och hans lidande. Och jag var syndare av alla slag, både kalla och hårda syndare och ångerfulla och lättröda, Alla utgjorde det liksom ett åskådligt bevis på det som Jesus hade sagt. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Och för Jesu makt och förmåga att alltså som den korsfäste draga människor av alla slag till sig. Och om den hade olika bevekelsegrunder till att det var med i folkkopen ut med vägen till Golgata och i folket som stod och såg på Jesu kors och det som hände där. Så var den yttersta anledningen till det den att det var den korsfäste själv som dragit dem till sig. Ja till sitt sig och sitt kors hade han dragit dem alla därför att han där led och dog för dem alla. Och för att detta inte skulle bli förgäves för någon av dem. Och därför vill nu Jesus allt jämt som den korsfäste dra alla till sig och sitt kors genom ordet. Som talar om honom och hans lidande och död på korset. För att det inte ska bevara eller bli förgäves att han led och dog för alla där. Ja därför har han dragit dig till sig här idag du som är här. Och än idag visar det sig att ordet om Jesus på korset har en särskild dragningskraft på människor. Men när du Jesus vill dra alla till sitt kors, så vill han det för att människor ska ångra och begröta sin synd. Det är den andra delen. För att människor ska ångra och begröta sin synd. Bland alla dem som stod ut med vägen när Jesus föddes ut att korsfästas och som stod och såg på när Jesus hängde på korset och på det som då hände var det väl många som bara var där som kalla och oberörda åskådare till det hela. Människor som var där bara som åskådare till ett skådespel som inte närmare berörde dem utan var för dem närmare som ett folknöje. Men det fanns också andra som inte kunde stå där som likgiltiga och oberörda åskådare, utan som var illa berörda och röda till tårar av det lidande de fick bevittna. Det heter att i den stora folkhopen som följde honom på vägen ut till Golgata fanns också kvinnor som jämrade sig och grät över honom. Och det händer väl alltjämt att människor när de hör om Jesu lidande och död på korset blir rörda och gripna i sina hjärtan av detta ord och kan röra sig ända till tårar. Jag ser höjden av all smärta, omåtte dock vart hjärta av Jesus sista suck blir väckt. Men det är nu inte för att väcka människors medlidande med honom och vad han fått lida och utstå Jesus vill draga människor till sitt kors och låta dem höra ordet om hans lidande och död på korset. Även om ordet om Jesu lidande och död visst borde väcka var och en som får höra det till djup medlidande med honom. Nej, när kvinnorna den gången jämrade sig och grät över honom vände sig Jesus till dem och sa ni Jerusalems döttrar. Gråt inte över mig utan gråt över er själva och över era barn. Över sig själva och över sina barn hade det anledning att gråta. Därför att det var för dem och för deras synder Jesus nu led allt det han fick lida. Eftersom han var sargad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningar skull då Herren lät alla svår missgärning drabba honom. Och därför vill då Jesus draga alla till sitt kors. Inte för att väcka människors medlidande med honom och framkalla medlidandets tårar över honom och hans lidande. Men för att väcka ånger över den egna synden och sorg över synden. När man får se och bli påmint om... Vad Jesus måste lida och utstå för den på sitt kors. Jag har du människa ett hjärta. Är din väste vän dig kär. Känn din syndas skuld med smärta. Ty för den han korsfäst är. Men då Jesus vill dra alla till sitt kors. Så vill han det också för att all synd kan bli förlåten. För att all synd kan bli förlåten. Det är tredje delen. Det som förde ut Jesus till att korsfästas och som korsfäste honom på korset på Golgata och drev jäck med honom. Honade och begabbade honom som judarnas kung och Guds messias. Det var gick en stor synd för att inte säga den största tänkbara synd. Då det inte bara korsfästen en oskyldig man, utan honom som verkligen var och är Guds son. Ändå fick de som stod och såg här på inte höra ett ord av förebråelse från Jesus över detta. Eller höra honom nedkalla Guds fred och dom över den det Nej, vad de fick höra var istället hur Jesus på sitt kors bad om förlåtelse- för dem som korsfäste honom. Fader förlåt dem. Ty de vet inte vad det gör. För det gällde ju om Jesus att han kommit i världen. Inte för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och därför skulle han upphöjas på korset. Och lida och döda till ett skuldoffer. Som skulle bli till försoning för all synd. Så att all synd kunde bli förlåten. Och också den synd som nu begicks. Då man korsfäste honom som var och är Guds egen son. Och då Jesus på sitt kors ber om förlåtelse för dem som korsfäste honom. Så vittnar han därmed om att han hänger på sitt kors och lider där. För att all synd ska bli förlåten. Och varje syndare ska kunna få förlåtelse, också det som korsfäste honom. Och därför vill nu Jesus draga alla till sitt kors. Inte för att hämnas på människor, för vad det genom sina synder våldat honom av lidande och smärta. Och döma den för deras synder. Utan för att visa och övertyga dem om att all synd nu är försonad av honom på korset. Och att all synd kan förlåtas när det hör honom be om förlåtelse för den som korsfäste honom. Ja, Jesu bön om förlåtelse på korset vittnar om att Jesus vill draga människor till sitt kors för att det ska få sin synd förlåten, men också för att det ska få vara med honom i paradiset. Ja, Jesus vill dra alla till sitt kors för att de ska få vara med honom i paradiset. Det är sista delen. Sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Detta stora och oerhörda löfte fick det som stod vid Jesu kors den dagen han hängde på korset höra honom säga till en, som minst av alla tycktes vara en som skulle kunna få höra något sådant. Den ene är på korset, bredvid Jesus. Själv visste och erkände han vad han var värd och hade förtjänat. Lidandet och döden på korset. Han som sa till den andra ogärningsmannen: Vi lider vad våra gärningar är värda. Hur kunde han då få ett så stort löfte av Jesus? att han på sin dödsdag skulle få vara med Jesus i paradiset. Först och främst därför att Jesus på sitt kors nu led och försonade också hans synd och misgärning och tog det fulla straffet för detta. Och vidare därför att han ångrade och bekände sin egen synd och vände sig till Jesus med bön om att han i nåd skulle tänka på honom när han kom i sitt rike. Och Jesus var till honom, sannoligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Visa både på vad Jesus på sitt kors genom sitt lidande och död skulle göra. Nämligen öppna paradiset för dem som för syndens skull blivit utestängda därifrån. Och visa vad Jesus led och dog på sitt kors för. Nämligen att syndare... Sådana som ogärningsmannen på Golgata skulle få vara med honom i paradiset till sist. Ja, därför vill Jesus draga oss till sitt kors. För att vi där, när vi hör Jesu löfte till den botfärdige ogärningsmannen, ska kunna tro och hoppas att det då ska vara möjligt också för oss att på vår dödsdag få vara med Jesus i paradiset. Ja, att Jesus lidit och dött på korset för att vi skulle få det. Att det inte ska vara för förgäves att han lidit och dött på korset för alla. Och därmed också för dig. Det är nu Jesu innerliga önskan och angelägenhet. Därför har han nu och vill han idag särskilt få draga dig till sig. Som den korsfäste och till sitt kors. Genom att låta dig höra ordet om honom på korset och manar dig att bli stilla vid och betrakta det ordet. Låt då Jesus fördraga dig till sitt kors så att du nu också själv hör och läser ordet om detta. Och ber om att få den rätta välsignelsen av det. Ja, okom, kom, och kom, var själ som söker evigt väl. Här bjuds det nåd för arma. Här ro för kvalda bröst. Här vill sig Gud förbarma. Här heter det ett var tröst. Det är så gott att få vid helga korset stå. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande. Stadfäste ordet i våra hjärtan så att vi inte må vara glömska hörare. Utan dagligen tillväxer i tro och hopp. i kärlek och tålamod in till änden. Och vara saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Och I vår extra veckoandakt denna vecka har vi fått höra en andakt inför långfredagen med Hans Gunnar Halmerius. Denna andakt avslutades med Salmen 143 i salmboken. Guds rena lamm oskyldig. Här sjungen av Slätögs tjukokkör. Och med detta så säger vi från Kyckliga förbundets närradio tack för denna gång och önskar er en god fortsättning på den här långfredagskvällen och påskälgen som nu ligger framför oss. Och jag... Har ni inte märkte så finns det ytterligare en andakt för denna vecka, vår sjätte passionsandakt med rektorn på Församlingsfakulteten i Göteborg, Tobiann Johansson, som du också hittar här på hemsidan eller där det går att hitta podda. Och nu
2: säger vi god kväll till er alla.